0: Enrique Vasconcelos
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la octava temporada de Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9fm del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta octava temporada de Al Modo Antiguo, eh, mantenemos como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar los programas anteriores de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguaenchile.cl. Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realiza en todo el país, tanto en Santiago como en, el, en regiones. En el programa de esta semana conversaremos con varios invitados sobre un interesante proyecto musical. Todos ellos miembros de la camerata Dei Fiori, que en el mes de agosto presentaron una interesante propuesta para el montaje de la ópera Julio César en Egipto de Georg Friedrich Händler. Hoy estamos junto a Christopher Osorio, contratenor y director de la Camerata de Ifiori. También estamos junto a Alfredo Lucero, en representación de los cantantes y próximo presidente de la Fundación Cultural de Ifiori. También estamos junto a Samuel Muñoz, director de comunicaciones, y Patricio Álvarez como director invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Al modo Antiguo en Radio San Joaquín.
2: Hola, hola. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Bien, gusto saludarte, Christopher. ¿Cómo está el resto de los, los muchachos que hoy día están con nosotros? ¿Qué
3: tal? Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias.
4: Hola, buenos, buenos días, Enrique. Aquí estamos.
5: Buenos días, Enrique. Gracias por la invitación.
4: Muy bien, bienvenidos sean cada
1: uno de ustedes, ¿cierto?, al programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Eh, también yo agradezco la, el tiempo que se dan para poder estar junto a nosotros, conversar y también eh, contarles a los auditores eh, sobre las actividades de Camerata de Ifiori y, y sobre todo este proyecto magnífico que fue la puesta en escena, cierto, esta adaptación de Julio César en Egipto que tuvo dos funciones en el mes de agosto y que hoy vamos a estar repasando algunos momentos importantes de, de, de ese... De, de el, me parece que es de, es de la segunda eh, función, que vamos a estar revisando algunos audios, eh, ¿cierto? La, la, la obra dura una hora y algo, una hora y media, pero aquí vamos a escuchar un extracto de lo que se pudo ver y, y apreciar ese día. Así que muchas gracias por estar con nosotros para compartir este proyecto. Eh, pero para comenzar un poco la conversación y, y, comen, y conocer también de qué se trata esto eh, me gustaría preguntarle a Christopher ¿cierto? el director de Camerata de Ifiori eh, ¿cómo nace esta iniciativa ¿cierto? de realizar el montaje de Julio César en Egipto eh, ¿por qué deciden por esta ópera de Händel? ¿cierto? Y, y sobre la misma respuesta si nos puedes contar también sobre el proceso de adaptación y criterios de selección de las áreas y de los de los momentos musicales que tuvo esta, esta puesta en escena Porque me imagino yo que de, Creo que dura como tres horas esta obra Y ustedes la, la reducen, ¿cierto? A una hora y algo Me gustaría que, que nos comentara sobre esta iniciativa De realizar Julio César en Egipto
2: Ya, súper Mira eh, Partió desde Las ideas de varios cantantes eh, Amigos que que en su momento trabajamos con la maestra Graciela Araya eh, en su ópera estudio antes de pandemia, y estábamos en el proceso de montaje de la ópera completa, estudiándola con los roles eh, respectivos, y finalmente la pandemia hizo de las suyas, y no pudimos a, eh, eh, llegar a puerto eh, por diversas razones, primero la, el estallido social y luego la pandemia. Y retornamos a la idea con varios, que habíamos, eh, varios amigos que habíamos eh, trabajado con la maestra y, y empezamos a movernos desde ahí, desde, desde la nacida de hacerlo con la agrupación Camerata y Fiori, eh, con orquesta, con música, de, de músicos que estudian música antigua, eh, en 4, 15, eh, etcétera, y... Eh, se empezó a mover hasta que surgió lo que, lo que vimos al final en el proceso, y con respecto al repertorio, ¿por qué elegimos esas alias? Bueno, nosotros eh, hicimos como primer intento, y que, que ayudó para llegar al, al producto final, fue el concierto Cornelia y Sexto en un acto que hicimos con Boris Bustos en el rol travestido de Cornelia y yo de Sexto eh, con la Camerata de Fiori, y desde esta base nos fuimos hacia elegir los otros, eh, las otras áreas y los otros personajes que iban a estar. Eh, de lo cual, más que nada, una primera base de decidir qué áreas íbamos a interpretar era con, la, con los instrumentos que tiene la Camerata. ya Porque en su momento quisimos eh, colocar unas áreas que tenían eh, corno de la época y no no pudimos lograr encontrar ni, ni por los tiempos, ni los instrumentistas, ni el instrumento como tal. Eh, hasta que después se definió eh, el área también con respecto a no cargar todas las áreas que estaban en el primer acto, sino que también utilizar áreas del segundo acto y del tercer acto para poder hacer una, una unión en la historia. ¿Ya? Eh, y eso ya después fue otro tema que se le pidió a una gran amiga y ex-alumna, Catalina Belmar, eh, quien hizo la el, el adaptación al, a la historia. Y ahí también surgió el hecho de que si es una ópera tres, de tres horas, ¿cómo hacemos que dure una hora y algo sin que se pierda el hilo y sin que digamos cosas sueltas? Y su, surgió la idea de una narradora, que en este caso era, que fue Claudia Vergara, una gran actriz chilena que, que encarnó a este personaje creado para nuestra adaptación eh, de Julio César y
1: mm, Qué interesante, bueno. No luego... sé si te respondí
2: todo lo que sí, me preguntaste. Sí, sí,
1: claro. Luego, <risa> luego vamos, te voy a estar preguntando sobre pre específicamente esta estrategia de mediación que ustedes usaron de la narradora. Así es que eh, ya vamos a llegar a ese punto. Eh, Christopher, ya que estamos contigo y, y me gustaría que que en resumen, si pudieras eh, situarnos, contextualizar un poco en términos generales, el argumento de la ópera Julio César en Egipto, eh, si ya lo tuvieras que reducir a, a una hora y media, ahora redúcelo a, a tres minutos, <ríe> eh, eh, capacidad de síntesis, ¿cierto?, como para contextualizar un poco lo que vamos a estar escuchando, la, las áreas, ¿cierto?, eh, en términos generales.
2: Eh, términos generales, wow. Eh, bueno, la ópera se llama Julio César porque es el protagonista junto con Cleopatra, eh, pero de, eh, desde mi personaje que yo hacía Cesto y mi madre Cornelia, eh, la historia se basa en la historia de, de estos cuatro personajes, eh, iniciándolo con la muerte, el asesinato de Pompeyo que es el padre de Sesto y el esposo de Cornelia, quien tenía el, el trono. Eh, ¿Qué pasa? Que la, la historia habla del romance de, de eh, Julio César con Cleopatra durante la, la historia, ¿ya? Y eh, el la pena, la tristeza y todo el desconsuelo que tiene eh, Cornelia por la muerte de su esposo y sexto, la venganza que es como el tema principal del personaje y además eh, está Ptolomeo y está Aquila que son personajes también importantes dentro de la historia que, que apoyan cada uno a, a la parte egipcia que es de Cleopatra que hay unos enredos amorosos como en toda historia eh, que se enamoran de mi madre porque es hermosa eh, y eh, además nosotros eh, quisimos eh, eh, incorporar a Mireno con su área porque en, eh, fue hecha la ópera con el personaje de Nireno y con el personaje de Curio, quienes no tienen aria como tal, sino que tienen sus su, eh, interpretaciones en los recitativos, pero una versión de Händel más tardía eh, incorporó un aria a Nireno. Y por eso también Nireno canta en esta ópera, en esta versión también, eh, de la obra. Pero más que nada yo también tengo mi opinión personal de que podría llamarse sexto la, la ópera porque finalmente es la venganza de logra vengar a, a su padre y, y el spoiler de la semana que mata a Ptolomeo eh, pero se llama Julio César porque obviamente el nombre era importante y, y llegó a ser el emperador
1: Bien, bien. Bueno, ahí nos queda un poco más claro, ¿cierto? En términos generales, de, de qué versa esta, esta ópera, ¿cierto? Y, y Alfredo también, que está con nosotros eh, en representación de los cantantes, en representación, ¿cierto? De estos intérpretes vocales. Eh, me, me interesaría mucho, Alfredo, que si nos puedes contar quiénes participan. Bueno, tú eres Aquila, ¿cierto? Christopher es eh, Sesto. Ya, ya hemos ido, con, vamos conociendo algunos de los personajes, pero me gustaría que nos contaras sobre eh, la parte vocal, quienes participan, los personajes, y también eh, cómo fue un poco el proceso de, de reclutamiento, por decir así, de los cantantes, ¿cierto? Es, eh, ¿Hay audiciones? ¿Cómo fue eso, ese proceso de, de tener al, al staff vocal eh, reunido y completo para la, realizar las
3: funciones? Eh, creo que interesante es interesante es que... Aparte de de toda esta historia que que es muy compleja de la ópera, perdón, solo voy a retomar sí, sí. la colita de la respuesta de Christopher, que toda esta trama y, y y esta temática que se desarrolla es porque básicamente Julio llega a Egipto desde una victoriosa campaña militar. El resumen en diez palabras: se encuentra con Cleopatra, la reina de Egipto. Se ella se enamora de él y se convierte en, en su aliada y se une a sus esfuerzos por derrocar a su hermano Ptolomeo y reclamar el trono. A partir de eso surge toda esta problemática de traiciones, de amor, triunfa el amor al final. Digno de básicamente... una
1: serie de Netflix.
3: Exacto, exacto. <risa> eso es como para que escucha el público que escucha eh, es la típica historia que se ve en la película Cleopatra de Elizabeth Taylor. Es, es, es como la típica historia. No es que hay, hay cambiado lo que pasa es que hay, hay personajes que enredan un poco la trama. Claro. Y, um, y a propósito
1: um, de personajes, ¿quiénes interpretan a los personajes que ustedes... Julio eh,
3: Césaré uh -huh. fue nuestro querido contratenor Víctor Muñoz la Cleopatra fue la Pame Castro, una super soprano. La Cornelia, la la, la Cecilia iba a decir la Cecilia Guayo, que es, yo quedé enamorado de su voz, me encantó la, me encantó y, y vamos en el futuro seguro a trabajar juntos. El sexto fue absolutamente nuestro querido contratenor Cristófero Osorio. Lo mío fue el Pablo Méndez. Aquila, o sea, perdón, Nireno no fue la Alex Santander y Aquila, el, el cantante, la única voz grave en el, en, el, en el contexto de la ópera fui yo. La narradora fue Claudio Vergara y bueno, nuestro director invitado fue el padre. Así que fue, es, es una curiosidad para bien, digamos, de la camerata que muchos contratenores estuvieron en escena, que es algo que creo que. En la, en, la, en la escena musical nunca se había visto. Y esa es una de las cosas innovadoras que tiene la camerata de hacer barroco música antigua, incorporando estas voces que la gente no tiene mucha idea que existen. O sea, me refiero, no a nosotros cantantes y nosotros que estamos relacionados con el medio, sino que me refiero a que la gente común y corriente se sorprende mucho de escuchar las voces de contratenores,
1: claro, claro,
3: y, y mm. también se sorprende mucho cuando uno les cuenta de, de la historia de los contratenores y, y qué es lo que pasó en la época de los contratenores cuando castraban a los niños y ahí como que como que ah mira tú esto mm. es interesante también ¿Qué oye, sí, que qué... bueno
1: Oye, eh, Alfredo, y el proceso de, de las voces, ¿cómo ustedes dan con los intérpretes? Bueno, ustedes siempre tienen una apuesta clara con el tema de, de la, del registro de contratenor, ¿cierto? Pero eh, las otras voces fueron, fueron audiciones, invitaciones, ¿cómo fue ese, ese tema? ¿Concurso? O, o, o ¿Ustedes ya conocían a la Pamela Castro y la invitaron directamente?
3: invitó a algunas personas y audicionamos a otras junto con Christopher, quizás Christopher te puede dar algún detalle más interesante, yo audicionamos la voz de... Tolomeo. de Tolomeo sí. sí, mira
2: y con respecto a Pamela la, fue eh, invitada desde una colaboración que hicimos como cámara y Fiori que con Albert Hurtado. Hicimos esta producción gracias también al apoyo de, de la carrera de, de canto, de interpretación musical, eh, dirigida por la maestra violent Soulet Y ella nos, nos sugirió eh, que Cleopatra sea Pamela Castro. Y fue muy buenísimo, buenísimo, buenísimo. Una buena, muy buena decisión. Sí, sí. Y, lo, y los otros cantantes, algunos uh -huh. fueron invitados. Eh, y por ejemplo con Víctor, trabajamos con la maestra Graciela eh, y él trabajaba el Julio y yo trabajaba el sexto, entonces desde ahí se fue formando el elenco
1: Qué bien, muy qué interesante estas relaciones, vínculos y, y redes que se van tejiendo ¿Qué les parece si comenzamos a, a escuchar los primeros audios eh, registrados, cierto eh, de esta segunda función de Julio César en Egipto eh, Vamos a escuchar, lo primero que vamos a escuchar para que nuestros auditores tengan eh, conciencia, y ya vamos a estar hablando de eso, una narración. Vamos a escuchar a, a la narradora, luego escuchamos la obertura, y en segundo lugar vamos a escuchar el área de Áquila que, que se ha preparado para el día de hoy. Entonces, introducción, obertura y área de Áquila en versión de Camerata de Fiori. 48 antes de Cristo,
2: ya eran viejas las pirámides, se veneraba a los gatos, los mares se separaban en dos, y con miel se embalsamaba a los muertos, sus tumbas llenas de tesoros, si es que quedaba alguno. Ahora, abran los ojos y disfruten de nuestra versión de esta ópera que hablando en tiempo egipcio se estrenó hace un par de años atrás en 1724 para ser exactos en Londres, Inglaterra.
6: Maestro, director de la Camerata del Fion, que comience el drama.
7: Oh, <laughs>
1: Se ha escuchado eh, introducción, obertura y área de Áquila, ¿cierto? En versión de Camerata dei Fiori. Esta última área de Áquila, eh, interpretada por Alfredo Lucero, a quien tenemos el día de hoy también como invitado. Junto a Alfredo también está Cristófero Osorio, director de Camerata del Fiori, Patricio Álvarez, director invitado, que ya vamos a estar hablando con él, y también a con Samuel Muñoz, que es parte también del, del equipo técnico de, de Camerata del Fiori. Eh, Alfredo, eh, ustedes como equipo y creadores de este montaje eh, toman la decisión ...como una estrategia de mediación incorporar a la narradora que ya escuchamos al comienzo, ¿cierto? Eh, una actriz que se involucra en la trama, eh, pero con cierta complicidad con el público también. No es, eh, no es solamente una actriz que, que hace su, su rol, su papel, sino que también toma, rompe ahí la cuarta pared un poco... ...y también se involucra en cierta manera con el público... Eh, ¿Cómo percibe eh, la efectividad de este rol de narradora en el, en, la, en el montaje, en esta adaptación que hacen ustedes? ¿Sientes que se logra el objetivo que ustedes se habían planteado cuando diseñan este, este montaje?
3: Eh, Enrique, encuentro que la estrategia de mediación, eh, que es básicamente el, la conexión que, que te lleva al público y hace y fideliza al público con respecto a las obras eh, o lo que están escuchando y los instruye con respecto a lo que están escuchando fue más que acertada en esta, en, esta, en esta producción y encuentro que en ese camino la Camerata está haciendo un tremendo trabajo eh, novedoso en esta puesta en escena y que tenemos planeado en nuestros próximos conciertos también Hacer que la mediación, esta comunicación con el público sea parte importante y no que la gente llegue a, a escuchar música que no entienda lo que... Y se haga una mediación como muy básica. Mira, esto es lo que vamos a tocar y no hay una historia, un no hilo conductor. Entonces creo que en eso es lo que va a marcar la diferencia con otros grupos y con otras personas que hacen eventualmente el mismo tipo de música que nosotros pero que no logran esta conexión con el público que es la que nosotros buscamos. En el fondo es como mediación, que se hizo mediación antes del concierto, con los reel. Esa mediación que fue a través de que nuestro compañero eh, Samuel se encargó de hacer unos reel, eso también, también es una mediación para llegar al público, donde se presentaba cada, cada personaje y hacía... Se mostraban escenas de cuando estábamos trabajando en la ópera. Esa es una, una manera de mediación también. Luego esta mediación directa es la función. Y creo que al final nos, nos quedó una mediación pendiente a, después de la producción. Pero creo que en ese camino vamos nosotros para producir, si bien es cierto o no, una inclusión de público, una expansión de público.
1: Claro, interesante Es sí.
3: expansivo el público Ajá. y no inclusivo, porque creo que es interesante, de hecho el otro día conversamos con, con, con Christopher con respecto a esto, que no queremos abanderizarnos con ninguna comunidad, con ninguna cosa política, con ninguna, no queremos llamarnos de alguna forma que sea difícil o muy chocante de escuchar, eh, no queremos abandonizarnos con nada entonces eh, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hashtags con, con un montón de cosas que tengan que ver con cuando etiquetamos nuestras, nuestras eh, publicaciones artísticas, queremos que todos vayan, todos todos, cualquier color político, cualquier pensamiento no nos importa, nosotros necesitamos nuestro público y nuestro público Queremos que nuestro público nos necesita a nosotros. Sí, muy bien,
1: interesante. Eh, bueno, otra de las estrategias que ustedes han estado ocupando, cierto, tiene que ver precisamente con estos reels, estas producciones que están haciendo antes. Bueno, quizás este programa mismo es parte de la mediación posterior que tú hablabas, Alfredo, ¿cierto? Eh, pero también un, un sello distintivo que ustedes como Camerata están teniendo, sin duda, y ya se ha mencionado, es el, es el la apuesta indudable que tiene la Camerata por, por el registro de contratenor. Eh, y aquí también eh, me gustaría preguntarle a Christopher, eh, es casi un sello distintivo ya este esta apuesta por los contratenores, ¿o no, Christopher? ¿Me equivoco?
2: O sea, naturalmente distintivo Por, sí. por, por cómo surgió la Camerata Desde mm. la necesidad de, de que un contratenor Pudiera eh, hacer música eh, en, el de calidad, en el Y tener espacios Y qué mejor que poder darle también este espacio Compartirlo con otros contratenores Y con otras personas que hagan música antigua Yo considero que es, un, es algo muy positivo Independiente de que haya surgido desde la necesidad de, de quien les habla, pero ya la necesidad eh, se, se volvió una oportunidad para varios más. Uh
1: -huh. Sí, bueno, yo Entonces les invito. Eso, bueno, les, les invito a que sigan por este camino de las mediaciones invito, y también eh, dar, eh, visibilizar, ¿cierto?, la, la, el registro de contratenor que, que bien, como bien decía Alfredo, es difícil encontrarlo en nuestro medio o, o cada vez ha sido más fácil y sin duda Camarata del Fiori en ese, en ese punto está dando un... Un, son puntas de lanza, quizás en este, en este momento, como para poder ir visibilizando también este trabajo de, de, de estos cantantes. Eh, ¿Les parece? Interesante
3: si... el Enrique, perdón. Sí, sí. Interesante es el hecho que cantantes que pertenecen a, 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 a por ejemplo, al teatro municipal o, o a otras cosas, no han estado llamando porque están interesados en en, en cantar y hacer obras con nosotros, ofreciendo nosotros sus servicios que ojalá podamos eh, incluirlo en nuestra propuesta y eso habla bien de de esta cosa de expansión, claramente claro. nosotros como, sí. como como camarata nuestra nuestra idea es darle espacio a aquellos cantantes que no tienen un sueldo fijo, la, la, los cantantes líricos en nuestro país eh, no, 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 es tan, no es tan precario el medio, pero sí es di muy difícil. Uh -huh. Entonces son muy, poco, muy, muy pocas las plazas que cuentan con contrato. Entonces nosotros vamos a, hay muy pocos coros, el coro del Teatro Municipal es el más grande, eh, que, uh -huh. que conglomera a muchos cantantes que pueden tener un espacio de desarrollo con un sueldo, digamos, eh, interesante, pero hay otros coros muy pequeños como la, el, los madrigalistas del Lusach. Hay muy pocas plazas. De... Nosotros vamos a tratar siempre de ayudar a nuestros cantantes, de incluirlos, pero claramente vamos a apostar por aquellos grandes talentos que no están, eh, no reciben un sueldo estable y vamos a tratar de ayudar a nuestros colegas en ese en ese punto. Mira,
1: qué bueno, qué bueno. Ya está hablando como director, presidente perdón, de la Fundación Camerata de Ifiori. ¿eh? Bien, bien. bien. <ríe> eso. Eh, Le parece que escuchemos a continuación eh, dúo Cornelia y sexto y también el área de Nireno.
6: Di un momento go to the city, I'm going to go to the city, I'm going to go to the city, I'm going to go to the city,
1: En versión de Camerata del Fiori hemos escuchado eh, el área del de, dúo de Cornelia y Sexto y también el área de Nireno. En la voz de Sexto, te, eh, Christopher Osorio y Cornelia, eh, Cecilia Aguayo. Y también como Nireno, eh, Alex Santander. Bien, eh, saludamos ahora eh, a Patricio Álvarez director musical cierto de la orquesta que acompaña eh, que acompaña a los cantantes y que está ahí re resolviendo la, la música instrumental eh, qué tal patricio gusto saludarte te habíamos saludado al comienzo del programa eh, y este tipo de montajes eh, siempre eh, lleva grandes desafíos, tanto artísticos como técnicos. Eh, en tu caso particular, eh, Patricio, eh, ¿cómo fue esta experiencia de dirigir una orquesta barroca con características y prácticas? artísticas, musicales, muy distintas agrupaciones modernas. ¿Cómo, ¿Cómo en tu caso, esta experiencia de trabajar con instrumentos históricos, con afinaciones históricas? Cuéntanos un poco ese, ese gran eh, desafío que, que tienes por delante.
5: Sí, mira, eh, todo esto nace de, de un primer concierto que hicimos con Christopher y la Camerata, con una agrupación coral que tengo, eh, que se llama Ensamble Vocal Alicanto. Hicimos él estaba en Mater de Tomás Traeta, uh -huh. y luego Christopher, después de, de, de realizar esos conciertos, me invitó para eh, poder eh, participar de este programa de, con Arias eh, de la ópera Julio César. Eh, la experiencia fue absolutamente enriquecedora, en el amplio aspecto de la palabra, ya que eh, el grupo humano de la Camerata es muy, muy agradable, muy como se llama, honesto, Están todos en la misma disposición de aprender. Y va eh, ese trabajo colaborativo, donde hay personas que saben más, hay personas que, que conocen más de los instrumentos. Obviamente yo como director no, no, no puedo pretender saber más que un violinista que ha estudiado, no sé, 10, 12 años. ¿no? Yo de profesión soy licenciado de, de teoría de la música y cantante lírico eh, por muchos años. Y... Obviamente la, la perspectiva que doy yo en la preparación de estos programas ha sido a través de mi experiencia como cantante y el proceso que ha significado estos ensayos de eh, poder conocer la dinámica de los instrumentos, tanto el violín como el que eh, se el en este caso, las el barroco que son realmente impresionantes, eh, ha sido súper enriquecedor y creo que eh, toda esta preparación de esta ópera eh, me ha mostrado otra forma de, de abordar la música eh, eh, como venía haciéndola, quizá eh, Era un poquito más eh, enfocada en producir e interpretar, eh, y cuando uno va de repente poniéndose medio eh, técnico en, en la en interpretación, se hace un poco tediosa la música. O encontrar un grupo tan joven, porque yo tampoco soy tan joven como ellos, eh, uno se se enriquece, enriquece y, y se vuelve a encantar con algo que hace varios años ya viene ejerciendo, pero que, que eh, va, va cambiando durante el, el desarrollo de la profesión de cada, de cada uno. Entonces, eso podría destacar principalmente uh -huh. de mi experiencia con cámaras de Fiori.
1: Y, y en relación con, lo, con estos desafíos que te planteaba anteriormente, eh, Patricio, en tu caso, eh, eh, ¿cuáles fueron estas dificultades que te fuiste encontrando y, y cómo las fuiste resolviendo en el camino. Claro, tú nos hablas de que tu expertise eh, tiene que ver más con el canto, con lo coral, pero, en, por ejemplo, me di cuenta yo la acústica de los lugares, eh, el, el los mismos instrumentos antiguos. Eh, ¿Cómo fuiste resolviendo en lo práctico eso, esos detalles que, que como director te fuiste enfrentando?
5: Eh, claro, mira, la, la experiencia fue bien eh, recíproca como explicada, porque la uh -huh. que me data, eh, al parecer, con, con lo que me dijo Christopher, no habían tenido nunca un director antes. Siempre habían tocado con el contertino el Christopher que le daba las entradas. Uh -huh. Y era eh, entonces, eh, todo el proceso como de adecuación, digamos, que se vivió en el, en el Stabat Matter, uh -huh. eh, lo reforzamos en este, en este programa de Julio César, eh, fuimos entendiendo eh, mejor eh, el gesto mío Fueron eh, ellos también escuchándose más Y la acústica en general han sido bastante buenas eh, El primer concierto de Julio César fue en la sala de la Universidad de Hurtado eh, Entonces era, un, era un, digamos, una acústica bastante controlada Fue un concierto yo creo que bastante más... Eh, amable quizás que el segundo, que fue la iglesia de Recoleta, no, no es el nombre específico. Niño Jesús de Praga. Esa misma, y claro, ahí era un poquito más árido el cuento por la acústica, y porque yo también me encontraba, de, eh, los cantantes estaban a mi espalda, por las dimensiones de la iglesia no pudimos ubicar a la orquesta delante del, de los cantantes, o, o hacer la, la, la dinámica de que todos me vieran, así que, un eh, concierto más como de sensaciones <ríe> de que yo sintiera la orquesta, yo poder escucharlo y reaccionar. Uh -huh. Si podían verme un poquito en los movimientos de escena, era lo ideal. Pero creo que en general se dio bastante bien la esa, eso el lenguaje casi como de oído prácticamente uh -huh. y eh, funcionó súper bien. Ese, ese concierto también, uh -huh. creo que. Eh, generó un conocimiento de la obra eh, bastante eh, avanzado y logramos eh, ambas, eh, como se llama, funciones, lo, eh, tuvimos muy buenos resultados en general.
1: Bien. Eh... ¡Qué bien! Y te felicito por tu experiencia y, por, y tu, por tomar estos desafíos, ¿cierto? Me imagino que son un gran aprendizaje en tu carrera y, y marcan un antes y un después con, con, en materia de como director orquestal. Sí, absolutamente. ¿Sí? Bien. Eh, Christopher, cuéntanos.
2: Sí, yo quería destacar... Uh -huh. eh, todo lo que hizo Patricio, sobre todo en esto que dice de, de la disposición de los cantantes uh -huh. que estaban adelante, que eran visibles para él, o atrás de él, que no eran visibles, y que esto, eh, si bien pudo haber sido algo desastroso, o, pero no lo fue, porque estábamos todos muy pendientes de, de lo que teníamos que hacer, y coordinándonos, eh, mirándonos de reojo, eh, aprendiéndonos las, las partes, esto le pasó a, también a la orquesta de aprenderse lo que está cantando el, el solista y de saber cómo hace su, su variación eh, de la cadenza. Entonces eso yo creo que es súper destacable de Patricio. Uh -huh. Y toda la orquesta, hablo por, como por la orquesta, estamos uh -huh. súper contentos de haber trabajado con él. Por eso uh -huh. igual surgió la idea de volver a trabajar con él en esta ópera. Ya, yo lo hago extensivo, y, y decir que también eh, el, la Camerata, como con hace, hace repertorio de música eh, de cámara, eh, el concertino de turno era quien dirigía, yo eh, eh, solo he estado de concertino en traeta, eh, todas las otras veces que he cantado, así que estuvo Raúl Orellana, Paula Franchini, la Fabiola Paulsen de concertino, quienes eran también directores.
7: ¡Mmm!
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eh, interesante lo que... Yo quería contar como... solo una cosita chica sí, con
3: respecto a nuestro director, que yo creo que todo funcionó muy bien porque además nuestro director es cantante, un cantante mm -hmm. activo ahora en el Teatro Municipal, entonces es muy interesante porque un director que es cantante tiene creo otra sensibilidad con respecto a... A la, a la virtuosidad de las la de las áreas, lo difícil que es la conexión entre los músicos. Eh, es muy, fue muy un tremendo trabajo que hiciste, Pato, y te agradezco un montón.
5: Muchas gracias, Fredo.
1: Eh, y en el caso de, de Samuel, también nuestro cuarto invitado, que también es parte de este elenco, es parte de este montaje de Julio César en Egipto. Eh, Samuel, eh, tú como la, en la parte de las comunicaciones, ¿cierto? En, en la parte de, de la realización de Reels, etcétera, lo técnico, eh, a, detrás de todo esto hay un gran equipo, ¿cierto? No, 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 Tú no estás solo haciéndolo todo, sino que hay un gran equipo, músicos, cantantes, la actriz, eh, pero no, ¿quiénes más participan en la realización? Se ha nombrado la persona que hizo la adaptación, ¿cierto? Eh, tu rol fundamental, ¿cuál fue, por ejemplo?
4: Sí, mira, eh, bueno, mi rol fundamental primer, principalmente fue el de, de dirección de comunicaciones, como bien lo dijiste al principio, uh -huh. eh, guiar eh, el proceso creativo en conjunto con el equipo, que en este caso fue, eh, estaba Christopher Osorio como dirección general, eh, dirección de comunicaciones a cargo mío, y Chris, eh, Andrés Medina, que estuvo también colaborando con el tema del de, eh, diseño de las gráficas, eh, y otra ayuda logística que también estuvo a cargo él, eh, principalmente eso.
1: Oye, y también me, me interesa mucho tu experiencia que con Gonzalo Cuadra, eh, el maestro Cuadra, él estuvo eh, a cargo, ¿cierto?, la asesoría escénica, tú también yo te di ahí moviendo luces, sillas y, y, y cosas de ese tipo, ¿Cómo, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con, con Gonzalo?
4: Sí, mira, bueno, aprovechando de, de complementar un poco, eh, además de este cargo de, direcciones de, de, de dirección de comunicaciones, también tomé un, un rol de un poco de liberar un poco el trabajo de Christopher, tomando un poco la dirección del, del proyecto, muy, muy básico, uh -huh. eh, lo que logramos eh, realizar, entonces con eso pudimos yo comunicarme directamente con Gonzalo Cuadra, eh, para la, lo que era la realización del de tema de la iluminación, de las selecciones de colores, tipo de iluminación, eh, el formato en que se grabaría, el eh, formato en que se presentaría también para ambas funciones, porque si lo, para quienes pudieron asistir a ambas funciones, son completamente distintas, y se vieron completamente distintos. Entonces ahí logramos un, un trabajo que eh, ya con Gonzalo, bueno, nosotros nos conocíamos, entonces sabíamos cómo, como trabajar en, en conjunto y llevar a cabo un proyecto nuevo, como en este caso. Uh
1: -huh. Oye, Samuel, y esta producción que fue grabada, ¿cierto? Hoy, hoy estamos escuchando parte del de registro que tú haces, pero ¿hay una producción audiovisual? ¿Se está en edición? Cuéntanos sobre eso.
4: Sí, precisamente, eh, como, como tú contabas, hay una, hay un graba, una grabación de ambas funciones a... Uh, en audio y en video y quiero, quiero comentar que eh, para ambas funciones fue un, un desafío la grabación de audio porque eh, ambas funciones fueron distintas la puesta en escena y la captación de sonido era compleja para ambas, tanto como lo comentaba Patricio en relación a la acústica y también a la disposición de lo, entre los músicos y eh, la, visual, la visualidad desde, desde el público o sea, los cantantes y los mismos cantantes entonces eh, hasta ahora, bueno, ustedes han escuchado eh, de la segunda función, estas eh, extractos, y claro, bueno, prontamente vamos a tener el material completo de, la, de ambas funciones, y pronto se les contará dónde podrán verlo.
1: Bien, bien, bueno, imagino ahí el trabajo arduo de seleccionar imágenes, audios, etcétera, etcétera, así que bueno, paciencia en ello, y, y mucho ánimo para para que prontamente tengamos ese ese material que sin duda es, es muy esperado y está siendo esperado por, por los por el público como decía Alfredo cierto el de ustedes, porque ustedes ya tienen un público que lo sigue y que de alguna u otra manera está interiorizándose de lo que está haciendo Camerata Day Fiori y por lo tanto este material que está preparando Samuel es sin duda importantísimo y un registro importante para la música antigua en Chile así es que estamos esperándolo Samuel, apúrate Samuel Sí,
4: Samuel Sí, es lo mismo que va a comentar Christopher, yo quería agregar, eh, uh -huh. eh, a, a modo de agradecimiento también, y, y comentar que, nos, claro, no estuve yo solo en, en esta área de, de iluminación y montaje, sino que también estuvo ayudándonos un querido amigo, colega, eh, Matías Gutiérrez, quien también aportó con sus equipos y su mano de, de obra completamente desinteresada, <ríe> que nos que ambientó todo el, el, el lugar, la locación, lo, lo que es lo que fuera de lo que es el escenario, eh, con, con sus ideas, sus colores, su equipo, eh, que lo pudieron ver en ambas funciones, y también a Lírica Disidente, eh, compañía de ópera independiente, que nos prestó la gran mayoría de los, eh, no, en colaboración, la, mayor, la gran mayoría de los equipos de iluminación que pudieron ver en las funciones. Así que eso estamos agradecidos a, a, de cada uno, también de ti como música antigua eh, y al modo antiguo, como en cuanto a la difusión del concierto, eh, Ariel Reyes, en, la, en el apoyo logístico de la, de la sala, aula magna, y obviamente a la parroquia Santuario, Mila, Santuario Niño Jesús de Praga. Uy, qué <risas> tremendo equipo, tremendo equipo. Sí. Christopher.
2: Sí, ahí eh, nombrar. el Padre Antonio, quien, quien cree en el proyecto de, de Camerata de Fiori, que nos ha facilitado el espacio ya como centro cultural, su, su tremendo eh, espacio cult eh, religioso, que lo hemos cuidado, lo hemos tratado muy bien, y, y que también se abre a la comunidad de, de la comuna. Y también eh, cuando también destacar el trabajo de, de, de Matías Gutiérrez, que, que también eh, realzó la fachada de la iglesia, o sea, no la fachada, sino la parte interior de la iglesia, eh, en conjunto con la puesta es, eh, de iluminación de Samuel, porque se podía apreciar no tan solo eh, la escena como tal de la ópera, sino que también a la iglesia y con todo su, su, su patrimonio. Que esto igual es algo muy bello de, 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 Si bien la, la ópera no se basaba dentro de una iglesia eh, era un, Es un espacio que pudimos Y que podemos contar de forma gratuita eh, eh, Para una agrupación independiente Y además darle eh, la belleza Y mostrar la belleza que tiene este patrimonio Que tenemos nosotros acá en Santiago
1: uh -huh. Qué interesante todo lo que nos están comentando, la puesta en escena, el, el trabajo colaborativo, las es con muchas personas que conforman este equipo, ¿cierto? Este equipo humano, artístico, y, y, y también este rescate del patrimonio, que también puede ser una alita importante. Ustedes ayer estuvieron en otro lugar patrimonial, ¿cierto? En, en la iglesia de San Francisco, eh, y así eh, van a ir recorriendo, me imagino yo, distintos espacios. Eh, qué interesante contar con estos dos lugares como escenarios, no solamente como templo, sino que también como escenario que están necesarios para, para la escena independiente como, los, como es Camerata de eh, Ifiori Escuchemos, vamos a la música también y escuchemos otras eh, eh, músicas que ustedes hicieron ese día eh, Aria de Ptolomeo y también vamos a escuchar el dúo de Cleopatra y Julio César Se ha escuchado Aria de Ptolomeo y también el dúo de Cleopatra y Julio César. En el rol de Cleopatra, eh, Pamela, Castro, ¿sí? Pamela Castro y Julio César, Víctor Muñoz. En Ptolomeo,
2: ¿quién participaba como Ptolomeo? Olvidé su nombre. Y nos hemos nombrado todos los integrantes. Uh
4: -huh. eh,
2: Pablo Méndez, Pablo Méndez. Pablo eh, Méndez. Eh, Chileno. 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 Mm. Qué bien. Y, y sí, y dentro de las conexiones por estudiar en el, la Universidad de Chile, el magíster es mi compañero de magíster, el que está llegando de Argentina, porque él estudió en Argentina. Mm, muy y bien. Es -tenor, uh -huh. y es y Sí,
1: <risa> bueno, recordamos a nuestros auditores que hoy estamos con parte del elenco de Camerata Dei Fiori, que en el mes de agosto representó una adaptación de la ópera Julio César en Egipto. Eh, Christopher, ¿cómo evalúan ustedes como Camerata eh, este proyecto? Es un proyecto de gran envergadura, con un gran equipo con grandes esfuerzos, con grandes producciones, como una gran producción eh, ¿con qué se quedan como agrupación al término, cierto? Eh, ¿Cuáles son los aprendizajes
2: adquiridos? Son varios aprendizajes personales y como agrupación eh, Los que puedo decir así Ahora que se me vienen a la mente eh, Es que Que en equipo se pueden hacer muchas cosas Escuchándose eh, Y proponiendo eh, Y además que En creer en las capacidades de uno Como que en su momento eh, En los inicios Con Alfredo yo no pensé Que íbamos que a llegar a esto Es como que hemos, hemos logrado muchas cosas solo por el hecho de soñar y de, de conversarlo y, y que te crean, como creer uh -huh. en uno mismo y creer en, el, en, lo que, en las ideas de los otros. Y, y también en, en el que uno mismo puede desarrollarse y no debes y esto es como el consejo. No debes esperar que otro haga las cosas por ti, sino que hagas tú y tú creas si no hay espacios. Tú creas, tú busca a tus profesores, tú busca amigos que, que piensen de la misma forma. Y cuando los encuentres, eh, conversar las cosas siempre y, y, y seguir adelante, creo. Uh -huh. Yo creo que también eh, darse cuenta que, que somos un espacio que, que ya lleva varios años y que... Y que la gente lo vea como una oportunidad El tocar con la Camerata de Fury Que la Camerata de fiori no es Christopher Osorio Sino que es mucha gente eh, eh, De hecho, como decía Adelante Yo primera vez que toco concertino en Traeta Y todas las otras veces yo no soy parte de la orquesta La Camerata de Fury es una orquesta Yo estaba ahí organizando conciertos eh, Pero como crear un espacio independiente que, que las instituciones que en este caso el vertutado haya confiado en tu trabajo que el gobierno regional también haya visto nuestros conciertos y nos haya invitado a hacer cosas eh, yo creo que es eh, eh es parte de lo que por lo menos yo he aprendido de que podemos hacer las cosas, las podemos hacer bien y muy, muy bien eh, y que obviamente hay cosas que aprender y que hemos aprendido en esta producción eh, sobre todo en los tiempos en delegar cosas eh, que, que se puede delegar cosas y hay personas que, que quieren estar eh, eh, dirigiendo y, y aportando para que no se lleve todo el, el peso en alguna, sino que más podemos, más pueden trabajar eh, con, el, con el mismo propósito, que es llegar a buen puerto en un proyecto de alta calidad.
1: Sí, así, por cierto, eh, a Patricio, ¿tú quieres? Sí.
5: Sí. Eh, un poco complementando lo que lo que dice Christopher y lo que hablaba antes Alfredo con respecto a la difusión del de la, repertorio académico, en este caso la música antigua, a la generación de audiencia. Eh, esta agrupación tiene la particularidad de ser muy multifacética. ¿ya? Eh, bueno, Christopher es violinista, es cantante, es un excelente cantante. Eh, Alfredo también es, es un gran cantante y también sé que es muy buen gestor. Entonces, esa eh, versatilidad de los integrantes de. Eh, tanto de la camarada como de los cantantes, ha llevado a generar un, un grupo eh, muy autosuficiente. Eh, de repente, yo siempre he envidiado mucho de los actores esa capacidad de autogestión. Y así es como han logrado a través de, de, de décadas eh, posicionarse profesionalmente en el medio uh -huh. eh, artístico. Al músico, docto, cantante, instrumentista, siempre le ha faltado eso. Siempre es mucho más cómodo y, y quiere que las cosas les lleguen así, casi en bandeja. Y esta agrupación sabe, porque ya tenemos toda mucha experiencia en esto, que las cosas no funcionan así. Y menos en un país donde la música académica no es eh, de consumo masivo. Entonces, ese proyecto que, que, que se genera a partir de dar a conocer la música, de educar al público, como dice Alfredo, eh, es fundamental Siempre lo he pensado y ojalá que sigamos en, este, en esta senda porque es lo único que, que va a lograr es que al final, claro, la gente disfrute de la música, la compenda y de pasadita nosotros vamos a pegar.
1: Además, qué interesante lo que dices y a propósito de lo que dice Patricio, eh, me gustaría preguntarle al futuro presidente de la Fundación Day Fiori, ¿qué les lleva, qué les motiva? Bueno, al Patricio ya da un poco. Eh, eh, orienta la respuesta, ¿cierto? por ese camino eh, pero que, ¿cuáles son las motivaciones que finalmente a ustedes como agrupación le, le, les motiva, ¿cierto? Para, para establecer y formalizar esta actividad artística esta actividad laboral como bien decía Alfredo en un comienzo convertirla en una fundación ¿En, ¿en qué momento? ¿cuál es el punto de inflexión que ustedes dicen ya dejemos de ser un mero grupo musical y ahora nos transformamos en una fundación?
3: Alfredo. Yo creo que básicamente, eh, por supuesto, Christopher puede y todos los integrantes, todos los que estamos siendo entrevistados podrían eventualmente levantar la mano y yo le, o sea, les damos la palabra, pero básicamente ser una fundación nos permite, nos permite postular a, a ciertos fondos eh, importantes para, porque uno se da cuenta que puedes tener una buena gestión, Puede, ten, podemos tener la suerte de esta vez que, que la Universidad Alberto haya comprado una función o haya comprado el parte de, de, de este Julio César podemos tener la suerte de pero ahora no queremos tener la suerte de, queremos ir al grano y, y convertirnos en fundación porque eso nos va a permitir eh, hacer interesantes proyectos y además pagarles bien a nuestros músicos porque previo a esto hubo muchas veces que tú tocas y tocas en, 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 lujera, en diferentes lugares y es a bordero, es el fee y que te puede dar las iglesias, las personas pero yo creo que parte de la profesionalización o eso es estar bajo el alero de una institución o es gestionar interesantes proyectos y profesionalizar el, los integrantes y además eh, que sea interesante, que sea una plaza real de trabajo.
6: Uh -huh. Uh -huh. Christopher.
3: Claro. Sí,
2: con respecto a eso, es algo también de lo, de lo importante que nos mueve a hacer la fundación porque dentro de los integrantes de la Camerata de Ifiori, hay estudiantes de música antigua de, de distintas universidades de, de Santiago, entonces eh, la idea es que podamos lograr un espacio que puedan desarrollarse después, porque ahí están las carreras de música antigua, pero no hay orquestas profesionales de música antigua en Chile entonces, uh -huh. ¿dónde se van a desarrollar? Es uh -huh. pensar también en eso uh -huh. ya, porque tampoco podemos estudiar para después solo hacer... Eh, eh, como tu autogestión, podemos mm. hacerla ya desde esta como rueda que ya vamos caminando, o sea, vamos eh, guiándonos hacia un futuro como agrupación, y esto también va a permitir que, que los, los ya integrantes de la Camerata y los futuros eh, eh, músicos que estén estudiando música antigua en nuestro país puedan desarrollarse, eh, y, y una de las formas es postulando proyectos para, para generar esta, estas vacantes, además que existen música, eh, agrupaciones de música antigua en nuestro país que son pequeñas porque eh, yo creo que una de las, de, la, de, de las razones por qué son pequeñas es porque eh, cuando se generan estos proyectos el, siempre la, lo económico es más acotado y, y en nuestro caso ya eh, decidimos darle un vuelco a, al, al bordero que decía Alfredo del aporte voluntario y hacer valer más nuestro trabajo porque ya demostramos de alguna forma la calidad que tenemos y la gente eh, dentro de, de de la gente que hemos conversado esto como público nos ha dicho sí, o sea nosotros sabemos que la Camerata hace algo de, de calidad y vamos a ir a verlos por eso uh -huh. también, entonces uh -huh. nos vamos a disponer a comprar una entrada eh, y bueno ahí está el, 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 la, lo otro que es que son los espacios en donde nos permitan poder eh, hacer una, una eh, con entrada y que sea eh, un poco eh, ad hoc a lo que podemos hacer, porque tampoco uh -huh. podemos eh, pagar por un espacio para después cobrar el entrada y más encima pagar el espacio. Es todo un cuento, pero desde ahí va la fundación, o sea, desde generar el espacio también profesional, económico, para... La Camerata y para los solistas Que puedan venir a, a la agrupación A hacer música y arte Bueno, de mi parte
1: No me queda nada más que felicitarlos Y animarles a que sigan en esta senda de la gestión cultural que mucha falta le hace a nuestro país, ¿cierto? Esta creación de espacios, de iniciativas. Así que yo les insto a que sigan, que no decaigan y que cuando tengan la fundación ya eh, me inviten a, a la inauguración, al lanzamiento. <ríe> Bien, así que eh, muchas, muchas felicitaciones por estas iniciativas que, que están teniendo. Eh, Christopher, cuéntanos.
2: Sí, yo antes de que termine este programa. Sí. Me propuse y quise, y quiero permitirme a ah, permiso sí. Sí, pero sí. de nombrar a todos los que participaron en esta producción. ¿Puedo? Por supuesto. Porque, uh -huh. porque para mí todos son importantes. Y mencionar bueno, primero a los integrantes de la Camerata de Fiori, que en esta oportunidad estuvo Pablo de Franchini de Concertino, Bárbara Núñez, Martín Mancilla, Pablo Campos, Javier Aposo y David Buchuk en los violines. En las violas estuvo Sebastián López con Diego Romero en violonchelos Belén Ramos, Rodrigo García, en contrabajo Pablo Seguel, oboes barrocos David Pérez, Ángela Espinosa, en guitarra barroca Miguel Herbias, en clavecín Diego Peña. Eh, Julio Cesare fue Víctor Muñoz, Cleopatra Pamela Castro, Cornelia Cecilia Guayo, sexto Christopher Osorio. Ptolomeo Pablo Méndez, Aquila Alfredo Lucero, Nireno Alex Santander, la narradora Claudia Vergara. Como director invitado estuvo Patricio Álvarez, director de escena, eh, asesor de escena, Gonzalo Cuadra, director audiovisual Samuel Muñoz, y que también estuvo en el equipo Andrés Medina y Matías Gutiérrez. Adaptación del libreto original Catalina Belmar, Producción General, cristopher Osorio y los colaboradores, la Universidad Alberto Hurtado con violín Sublet y la Parroquia eh, Santuario Niño Jesús de Praga el Padre Antonio y destacar también eh, una persona, Boris Chornik quien nos prestó el clavecín que utilizamos en el segundo concierto de la Cámara Tive Fury eh, y que nos fue a ver a los ensayos y agradecerle también a él por por esta amabilidad que tuvo con nosotros. Y también en la difusión a Enrique Vasconcelos, a quien nos dirige este, esta entrevista, porque nos ha ayudado harto como camarada de Fiori, y hay que agradecerlo también, eh, ser conscientes de eso. Creo que no me queda nadie en el tintero.
1: Entre, entre instituciones y personas, ¿cuánto suma esto? Más de 20, 30 personas, no sé si han... Han tomado conciencia. 27,
2: 28. 27 éramos los que estaban en escena, pero a esto se le suman como 3, 4 personas más.
1: Mire, casi alrededor de 30 personas que conforman este equipo. Así es que, oye, no me queda más que felicitarlos nuevamente por esto, por este maravilloso logro. Estamos a la espera de los videos de Samuel para que podamos disfrutarle y, pon y ponerle cierto... Ponerle imagen a todos estos audios que estamos que hoy día escuchamos, este pequeño extracto. Samuel, más o menos, ¿cuánto podemos esperar antes de poder tener esa. Producción? <ríe> ah, no es que quiera presionar.
4: No es que quiera presionar, no. Todavía estamos en comunicaciones con el equipo, pero puede que este mes, este mm. mes de octubre, tengamos ah. algo. Estamos ah, en comunicaciones pero... todavía con el equipo de ver cómo lo vamos a distribuir.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, cuenten con, con el espacio que yo también dispongo para la difusión y circulación de, esa, de ese material. Así que estamos en contacto, Samuel, para que no, nos des esa primicia para poder también eh, difundirlo y, y colaborar en ese, seguir colaborando en ese sentido. Eh, bueno, lamentablemente llegamos a nuestro final sin antes agradecerles la participación de cada uno de ustedes, de Cristófero Osorio, Alfredo Lucero, cierto Patricio Álvarez y también de Samuel Muñoz, que son parte del equipo, del elenco que, que trabajó eh, en Camerata de eh, Ifiori en este montaje de Julio César en Egipto de Gender. Así que, eh, ¿viene algo más?
2: ¿Se viene una repetición de Julio César o, o no? Nos encantaría, así que si algún auditor, alguna empresa, alguna institución quiera tener la producción de Julio César, estamos aptos para eso. ¿En regiones también? Sí, oh, de hecho en regiones sería maravilloso poder llevarlo, uh -huh. pero para allá vamos con los proyectos. Eso,
1: bien, bien. Oye, felicitaciones nuevamente y... Despidamos este, este programa con el coro final de, de esta puesta en escena de Julio César en Egipto de Händel. Y con esto nos despedimos y muchas gracias. Muy buenas noches.
4: Muchas
3: gracias a ti, Enrique. Uh
4: -huh. Chao, Enrique. Gracias. gracias, gracias. Un gusto.
1: Entonces escuchamos al final, coro final de Julio César en Egipto en versión de Camerata dei Fiori.